0: Cześć, witam cię w podcaście Poznaj Startup. W tym odcinku rozmawiam z Piotrem Nizio, współzałożycielem startupu Park Cash. Rozmowa z Piotrem to była czysta przyjemność i ogromna wartość. Dowiecie się wiele rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka. Dowiecie się, jak Park Cash rozwiązuje problem niewykorzystanych miejsc parkingowych i dostosowuje system do potrzeb swoich klientów. Początki oczywiście nie były proste, o czym mówi sam Piotr, ale nie chcę Wam już więcej spoilerować. Po prostu zapraszam Was do słuchania. Cześć, dzisiaj moim gościem jest Piotr Nizio, właściciel, założyciel Park Cash. Cześć Piotr. Cześć. Fajnie by było, gdybyś powiedział o sobie kilka zdania. zawsze lubię, jak ktoś przychodzi i, i słucham go z takiej perspektywy osoby, która nic nie wie kompletnie o tym biznesie i, nie przygotowała się.
1: Jestem Piotr Nizio, mam 37 lat, żona, trójka dzieci i założyłem startup Park Cash w 2019 roku. Mhm. Pomysł się rodził w 2018, spółka została założona w kwietniu 2019. Na początku naszym pomysłem było rozwiązanie problemów parkingowych na osiedlach w Polsce, takich w miastach powyżej pół miliona, bo tam wiedzieliśmy, że jest problem. A dzisiaj zajmujemy się obsługą biznesu i korporacji.
0: Jasne, wiesz, fajnie to jest zawsze ujęte, znaczy na waszej stronie to jest dobrze zaznaczone, że to jest że to są parkingi zmieniającego się świata, czyli postępujecie też po prostu i potraficie dostosowywać swój pomysł do, do, do otoczenia.
1: To hasło powstało całkiem niedawno, jak zmienialiśmy stronę internetową. Trochę bardziej dostosowaliśmy ją do biznesu. Wcześniej była bardziej taka, jakby to nazwać, nastawiona na, nastawiona na użytkownika końcowego, bo okay. tak sobie planowaliśmy kiedyś tą stronę. Nie? Ostatnio, przez to, że no, większość pieniędzy, które zarabiamy, pochodzi od no, sektora B2B, no to musieliśmy też i, i zmienić wizerunek. No i przy okazji zmiany wizerunku trzeba było wymyślić jakieś hasło na główną stronę. Nie? No i były różne pomysły, ale kolega od nas też został student, który u nas pracuje, Zachariasz, wymyślił takie hasło jak parkingi zmieniającego się świata. Tak mi się wydaje, że to on wymyślił, już nie pamiętam, może mu to przypisuję. Na pewno nie ja to wymyślałem. Okay. E, i, to, I to było nawiązanie do tego, co robimy od dwóch lat, jak weszła praca hybrydowa w biurach. Mhm. Czyli my dostosowujemy parkingi biurowe do zmieniającego się sposobu wykorzystania biur. Tak jakbym miał to wyjaśnić bardziej precyzyjnie, no to kiedyś miejsca parkingowe w biurowcach były tylko dla menadżerów, mhm. a my jesteśmy takim Robin Hoodem. Zabieramy te miejsca menadżerom i pozwalamy każdemu parkować.
0: Super, myślę, że to będzie na wstęp właśnie ten Robin Hood. Tak, czyli mówimy tutaj o nowoczesnym systemie zarządzania parkingiem. Piotrek, kilka zdań jeszcze tak o sobie. Jak w ogóle ty zaczynałeś sprzedaż, marketing, rozwój powiedzmy biznesu, no i w końcu ta przedsiębiorczość? Ale ona musiała tam w tej twojej krwi krążyć, wydaje mi się, wcześniej, więc dlaczego tak późno?
1: Nie <głos> wiem, czy krążyła. No właśnie, to jest dobre pytanie, dlaczego tak późno? Myślę, że nie byłem odważny przede wszystkim, nie? Do tego, do, do, do tego dojrzewałem na pewno. Nie pochodzę z rodziny przedsiębiorczej. Mhm. Ale tata był zaradny. Jak był nauczycielem to też miał jakieś fuchy na boku bo pracował w szkole zawodowej, więc taka ciężka praca gdzieś tam towarzyszyła mi od młodego, no bo jak jedni wyjeżdżali na wakacje albo grali w piłkę, no to ja jechałem tam z tatą i pracowałem w warsztacie jakimś.
0: I o której wtedy wstawałeś tak jak dzisiaj?
1: Nie, 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 tak hardkorowo, bo teraz bardziej hardkorowo wstaję. To trochę z, z, z tego, że przyjechałem z Krakowa, ale też z innych powodów.
0: Tak, w ogóle, słuchajcie, Piotrek, no dobra, specjalnie, już nie, nie będziemy mówić, że specjalnie, ale, ale między... Piotr między innymi dlatego przyjechał dzisiaj specjalnie z Krakowa do Warszawy, żeby pogadać z jakimś gościem, który tam wiecie ma 21 lat dopiero i wiecie nagrywa coś i no super, jakby Piotr mega dziękuję i bardzo się cieszę, że... Że, że tutaj jesteś. Dobra, mów dalej co to było z tą ciężką pracą. E,
1: więc wracając do tego wątku, więc ciężka praca jakoś tam była wpisana w, w, w moje wychowanie, może tak, no nie? ale nie przedsiębiorczość jako taka, chociaż te wszystkie fuchy mojego taty to był już taki biznes. nie? On Prowadził tam jednoosobową działalność gospodarczą, można powiedzieć, nieoficjalnie. Chyba z tego co pamiętam wtedy. E, i, i, a potem poszedłem na studia. Ja studiowałem w Krakowie na Uniwersytecie Ekonomicznym informatykę i ekonometrię. Polecasz? Nie, nie będę tutaj komentował. Powiedzmy, że było fajnie. Nie? Jakby czas spędzony na pierwszych trzech latach studiów mile wspominam, a potem po prostu poszedłem do pracy. Nie? Mhm. Na pewno wspominam jedną rzecz, że żyłem się marketingu z, z książek z lat 60., -tych, 70., -tych, czego do dziś nie rozumiem. Nie? Dlaczego tak się dzieje na polskich uczelniach, ale na, nie, na to nie mam wpływu akurat chyba.
0: Ty, ale tu poczekaj, to ja też jest, studiuję i też podobnie mam. No widzisz,
1: ja, ja skończyłem studia w 2009, więc no. niewiele się zmieniło. I ja na tych studiach się z... nie są
0: to studia zmieniającego się świata.
1: No to jest, to jest dobre określenie. To jest dobre określenie. To jest przykre, nie? Ale tak. Może kiedyś, nie wiem, może trzeba zmienić pokolenie, i tak dalej. Nie wiem, nie chcę wchodzić w politykę, bo to, no to są tak, delikatne tak, tematy, no ale nie, w, nie tak, wiem, na, na co to ma wpływ. Przez 20 lat to się według mnie nie zmienia, więc to jest dziwne, bo zmieniały się rządy i to się dalej nie zmienia, nie? I co później? A no i na tych studiach z, z, gdzieś tam złapam jakiś staż w jakiejś korporacji. Pamiętam, jeździłem pociągiem za Kraków do takiego biznes parku Teraz tam hula wiatr, a propos biurowców. Nikt tam już nie chce pracować, bo jest to nie, nie, nie mało komunikacyjno dostępne miejsce mimo, mimo pociągu. A potem, ja w tej korporacji pamiętam, miałem taki etap, że nie rozumiałem, czego robię na tym stażu, Tak nie do końca nie wiedziałem... W sensie robiłeś coś i tak jakby, czułeś, że... Tak, nie wiedziałem, do, po co to się dzieje okay. wszystko. nie? to, był dział, Ale to nie dział, taki... dział zakupów, nie? Okay. pamiętam, coś tam liczyliśmy, jakieś, jakieś wyceny, konfiguracje przesyłaliśmy, to było takie... Nie do końca mi ktoś potrafił wyjaśnić, yy, yy, czego jestem elementem, jakiego procesu. Nie? Czyli, nie?
0: czyli po prostu każdy robił tam swoją robotę, yy, tak. jakby nikt nie wiedział dlaczego.
1: Pewnie ci, co byli dłużej, już wiedzieli. Okay. Ale nam, stażystom, nikt tego nie tłumaczył. Nie? Ten staż trwa, trwał tam pół roku, więc to taka krótka historia. I wtedy znalazłem jakieś ogłoszenie o pracę, bardzo takie ciekawe, napisane takim mało korporacyjnym językiem, w firmie, w której przepracowałem, do, ogłoszenie do firmy, w której przepracowałem finalnie 10 lat. No, długo, no, sporo, sporo. długo. To, to była firma pierwotnie DNS Polska, a potem ROECS, część amerykańskiej korporacji, która zajmowała się dystrybucją rozwiązań IT. Okay. Czyli coś już Sprzęt bardziej nowoczesnego. Tak, tak już wiesz, jakby ta, ta firma myślę, że miała duży, duży wpływ na Informatyzację naszego kraju, no bo przechodziły przez nas zakupy dla, dla wielu mm, podmiotów komercyjnych i publicznych, w tym jakieś uniwersytety i na pewno Uniwersytet Warszawski, i banki, telekomy i tak dalej. Byliśmy po prostu e, elementem procesu sprzedaży jako dystrybutor czyli od, my kupowaliśmy bezpośrednio u producenta oprogramowania e, typu, e, czy, czy, czy sprzętu typu IBM, HP. Oracle, Symantec, McAfee, takie, które możecie kojarzyć, nie. a potem sprzedawaliśmy to do, do firmy informatycznej, która to wdrażała do klienta końcowego, jakim był jakiś telekom albo ministerstwo, albo uniwersytet, no i tam tak naprawdę nauczyłem się yy, sprzedaży, marketingu trochę, jakiegoś takiego procesowego podejścia do, do, do sprzedaży, do prowadzenia relacji z klientem, budowania relacji z klientem raczej no to przy, dużym. Przy, przydaje ci się teraz. Tak, tak, no bo ja nie umiałem na przykład za, za, za tej naszej, tego naszego pierwotnego pomysłu park cash dla osiedli wyskalować w obszarze takiego odbiorcy indywidualnego, bo nie miałem takich kompetencji, ani osoby, które były wtedy razem z nami gdzieś tam na pokładzie, ani mój wspólnik, który był, pracował jako dyrektor działu technologicznego w Komarchu, no nie mieliśmy takiego, takiej styczności z, z klientem indywidualnym, więc polegliśmy w tym obszarze osiedli, to jest jak dwa lata w plecy, nie? wydaliśmy trochę pieniędzy publicznych na to.
0: A to jeszcze, to jeszcze nie jest skończone, jeszcze. możecie coś tam podzielić. Nie, nie
1: powiedzieliśmy już jeszcze ostatniego słowa w tym rynku osiedlowym, ale pandemia sprawiła, że zauważyliśmy, że idziemy w złym kierunku, w sensie, okay. że, no, że, że nie jesteśmy w stanie z tego rynku wyciągnąć żadnych pieniędzy. I na szczęście przyszedł dla nas, tak to dzisiaj mówię, na szczęście przyszła pandemia. I się zorientowaliśmy, że jest pewna nisza na rynku biur.
0: To poczekaj, to o mm -hmm. tym powiadamy potem. Jasne. Jeszcze dokończ, czy, czy jakby o sobie. Czyli ty... Bardzo, no,
1: widzisz, przedstawiłem siebie przez pryzmat firmy. Tak, tak. No tak, no, bo to ostatnie 4 lata, nie? Dość, mm -hmm. dość dużo. A co o sobie jeszcze? Nie wiem. Chodzisz po górach. Jak, jak mogę, mam czas i możliwości. No, byłem w niedzielę, to jest tak, zbieg okoliczności, że, że to tak się wydarzyło w niedzielę. Jak mam możliwość, no to uciekam z moim przyjacielem w góry. No. A co ci to daje? Reset mhm. głowy. No bo jak masz już taki biznes, to, to raczej dużo się o nim myśli, nie? Więc. Ale trzeba... na pewno nie jest tak, że w ogóle nie myślisz tam w górach o tym. No nie, nie jest tak. Nie, no bo nawet z moim kolegą, z którym się znamy tam 30 lat, no to rozmawiamy o różnych rzeczach, nie? Na szczęście przez to, że się znamy długo, no to rozmawiamy o różnych rzeczach. Właśnie to jest ta, ta zaleta takiej długoletniej przyjaźni, że... I, i, I znamy się sprzed założenia firmy i znamy swoje rodziny. A czyli to ten
0: kolega, z którym masz firmę, czy nie?
1: Nie, nie, nie. nie. Okay. Z moim wspólnikiem też się znałem dość długo przed założeniem firmy, ponieważ działaliśmy w obszarach wolontaryjnych. Tutaj macie szlachetną paczkę, no to. Między tak, innymi tak, w, stowarzyszeniu, w Stowarzyszeniu Wiosna. Mm -hmm. Między innymi e, wokół projektów, które realizował ksiądz Jacek Stryczek. E, mieliśmy tam różne, pro, różne projekty społeczne, w których się poznaliśmy i to znaliśmy się tak no, długo, kilka lat przed założeniem biznesu. Nie? Tam, zresztą tam się tak naprawdę poznaliśmy i wiedzieliśmy, że możemy sobie zaufać. Ale mam też mojego przyjaciela, z którym się znam, tam z, z mojego miasta, z którego pochodzę, z Lubelszczyzny. Znamy, obaj, obaj wyjechaliśmy do Krakowa. Mamy wiele wspólnego i z nim zawsze uciekam w góry, nie? jak się tylko da. W niedzielę się udało dojechać w Tatry, ale tu musiałem wstać o czwartej. Robiliśmy szybką rundkę 20 km w 6 godzin po super, górach, super. Więc, więc to takie krótkie, no bo mam trójkę dzieci, więc tak, tak nie da się tak wiecie, uciekać od wszystkiego. Nie?
0: Fajnie. Piotr, no to przejdźmy teraz już tak tylko do, do firmy, znaczy oczywiście wrócimy później jeszcze do ciebie. Skąd w ogóle pomysł na taki startup?
1: Ten pomysł, który obecnie realizujemy, albo ten produkt, który obecnie sprzedajemy, może tak precyzyjnie mówiąc, on jest efektem ewolucji pierwotnego pomysłu. Pierwotny pomysł to był wynikał z faktu, że ja się wprowadziłem w Krakowie na osiedle, takie młode osiedle w blisko centrum Krakowa, to jest Zabłocie. Może część osób będzie to kojarzyło. To taka dawna dzielnica poprzemysłowa. Trochę imprezowa już się robi. Dzielnica tam jest taki pierwszy prywatny akademik chyba w Krakowie. Dużo studentów zagranicznych, którzy tam robią niezły hałas. I Mieliśmy bardzo szybko po wprowadzeniu, to był 2014 rok, mhm. mieliśmy bardzo szybko taki problem, że jak ktoś do nas przyjeżdżał w odwiedziny, mówię o mnie, o sąsiadach, nie? Jako powiedzmy nasza wspólnota mieszkaniowa miała taki problem, że jak ktoś do nas przyjeżdżał w odwiedziny, to nie było gdzie parkować.
0: No jasne, bo każdy, każdy miał swoje miejsca, nie?
1: Każdy miał kupione miejsce parkingowe w garażu podziemnym, a na ulicy, która była bardzo krótka i wąska i jednokierunkowa, chodziła straż miejska. Nie, w ogóle po prostu nie było miejsc. Mhm. Nie, Też tam pewnie to, stawali. Tak, okay. kto mógł, kto stawał, kto pierwszy, ten lepszy. Ulica miała 150 metrów, nie? W tamtym momencie były tam na tej ulicy dwa bloki, a dzisiaj po, sześciu, po ośmiu latach, tak? Po 8 latach jest na tej, na tej samej ulicy, która się nie wydłużyła, doszło trzy bloki ekstra, więc sobie możecie wyobrazić, nie? to jest taka dżungla, to naprawdę dżungla betonowa. Nie? I Ludzie sami z siebie momentalnie, bardzo szybko zaczęli rozwiązywać ten problem, pisząc na Facebooku posty, hej, ktoś do mnie przyjeżdża, czy ktoś pożyczy mi moje miejsce parkingowe. Mhm. No, zaczęli się wpuszczać wzajemnie na swoje miejsca. Nie? Ale to płacili sobie za to. Nie, nie w ogóle. To była po prostu pomoc wzajemna pomiędzy sąsiadami. Nie? To funkcjonuje do dziś. Ja pamiętam, z, z moim sąsiadem, który później pomógł nam zdobyć finansowanie na, na zbudowanie technologii. Siedzieliśmy sobie w barze, oglądaliśmy jakiś mecz. To był, nie wiem, jakiś mistrzostwa Europy. Nie wiem, co to było wtedy. Albo świata, już, już nie pamiętam, trochę czasu minęło od tego momentu, tej, od tej rozmowy 2018. No to były mistrzostwa świata. Tak, to były mistrzostwa świata, tak. mistrzostwa był świata. Mistrzostwa świata w tak. Rosji. Pamiętam. Teraz mi się Rozmawialiśmy sobie o biznesach. Ja już tak mówię, mówiłem mu, że. Wiesz, jakoś tą pracą w KORPO po tych 10 latach i ostatnie 3 lata byłem menadżerem już jakiegoś działu. No, już bym czegoś nowego poszukał, nie? I pamiętam, że ja z nim rozmawiałem o jakichś pomysłach na biznes, nie? A to taki, a to taki. Różne mu tam wymieniłem, które mi przyszły na myśl. Niektóre były moimi pomysłami, niektóre były pomysłami jakichś znajomych. I on tak ogólnie powiedział, że. W Beznadziejny są te pomysły. Nie? No, więc tak, spoko. tak się skasował teraz. Tak, raz. tak, mhm. tak. Ale powiedział, że on ma taki inny pomysł. No bo tak widzisz, że z tym parkowaniem jest taki problem u nas na osiedlu i może byśmy coś podziałali. No i zaczęliśmy o tym rozmawiać. No, ja mu powiedziałem, że spoko rozumiem ideę. Jest to w sumie dla trochę rozwiązania problemu społecznego. Takie tematy mnie zawsze kręciły. No ale tam trzeba zastosować trochę technologii, no bo żeby. Udostępniać w łatwy sposób te miejsca na osiedlach, trzeba było móc otwierać te bramy, nie? No tak, tak. żeby wjechać na na, do no to, tych garaży no podziemnych. Proste. No i y, to był element, właśnie nad którym się najdłużej zastanawialiśmy, jak to zrobić. Y, potem doprosiłem do tej rozmowy mojego wspólnika, no i zaczęliśmy myśleć, jak to ogarnąć, nie? jak się za ten biznes zabrać. Potem napisaliśmy jakiś projekt, y, wniosek, sorry, nie projekt, wniosek do. Do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, że chcemy rozwiązać taki problem na osiedlach, będzie tam element yy, jakiś yy, jak jak al algorytmów, to znaczy. popytu i podaży, że wraz ze wzrostem zainteresowania, tam wie, zmienia się cena. Czyli
0: nie zrozumieli i dali kasę. Nie, zroz
1: zrozumieli to właśnie dzięki <śmiech> temu, że to wymyśliliśmy, że jakiś popyt i podaż będzie się zmieniała yy, i dodatkowo. Grywalizację jeszcze mieliśmy tam wprowadzić. O
0: ciekawe, jak to Czyli
1: miały być wzajemnie tam jakieś wiesz, punkty za to im więcej udostępniasz swojego miejsca, no. tym dostajesz więcej punktów, które możesz wymienić na parkowanie w innym miejscu.
0: Okay. Fajne
1: idea całkiem Ale całkiem. Przyjęło się, czy nie? Kompletnie nie. No właśnie. Więc, <laughs> więc zbudowaliśmy produkt. To było, to było takie. no Wtedy nie wiedzieliśmy, jak robić te, te startupy. Tak w dużym proszę. dziś pewnie nie wiemy. Jak to się robi, po, po, po amerykańsku może tak powiem, e, więc popełnialiśmy dużo takich błędów, wiesz, że za mało rozmawialiśmy z klientami, za szybko robiliśmy produkt, za bardzo się tam skupialiśmy na tym, żeby ta technologia była jaka, jakaś tam działalność. Ale za szybko
0: robiliśmy produkt, czyli e, nie wypuszczaliście takich wersji próbnych powiedzmy i dawaliście za szybko ten gotowy ostateczny
1: produkt? Czy? Ja dzisiaj w większości jak. Z, y, oprócz segmentów, do których już sprzedajemy funkcjonujący produkt, czyli do biur, mhm. wypuszczamy się czasami do innych obszarów, gdzie też jest problem z parkowaniem i może coś się zoptymalizować, to my tam po prostu obiecujemy, że coś dowieziemy. A my tego na początku nie wiedzieliśmy, więc nie chodziliśmy do rynku, i nie pokazywaliśmy potencjalnemu klientowi, że taki, taki produkt będzie, co on na to, tylko my się skupiliśmy wtedy, tam pamiętam parę miesięcy na to, żeby tą technologię jakoś wytworzyć, a potem je tak? sprawdzić na rynku. Mhm, to błąd, tego się po prostu nie robi. Nie?
0: Ale widzisz, no, no to, ja już, teraz to ja, wiem. ja już zauważam, że w takim razie nie jesteście. Po prostu sztywnymi gościami, którzy są zapatrzeni w swoją wizję produktu czy, czy firmę, tylko że jesteście też gotowi na, na, na różne zmiany. Tak?
1: No to jest ciągła zmiana, nie? bo później, jak przyszła I ciągłe pandemia... uczenie się. Tak, tak. No to, to jest w ogóle wpisane. Nie? Więc to jest chyba naj, najbardziej motywująca rzecz w robieniu startupu. Chociaż ja już dzisiaj mam problem z, mów z mówieniem o tym, że ja robię startup. Wiesz, tak szczerze powiedziawszy, bo ta spółka. Kończymy nagranie. Sp... Nie, no nie. Oczywiście. Wiesz, to, to dla mnie to jest już dzisiaj to jest prowadzenie firmy. Mhm, ja? Tak. My nie idziemy tą taką, już nie idziemy od jakiegoś czasu taką ścieżką, że tam zbieramy kolejne, kolejne rundy finansowania i wydajemy więcej niż zarabiamy, tylko co w tym roku wydawaliśmy tyle, co zarabiamy. A w przyszłym roku mam nadzieję, że będziemy wydawać mniej niż zarabiamy. Mhm. No nie? Co oczywiście oznacza, że nie mamy jakiegoś niesamowitego tempa z wzrostu, ale sfinansujecie się sami. Ale finansujemy się sami i Super. z kogo o nic nie prosimy. No nie? i jak
0: to Wam wystarcza, no to
1: jakby spokojnie. Daje nam to satysfakcję na pewno mi osobiście taką, że umiem zarabiać pieniądze. I jeszcze masz czas na życie. No tak, tak i nie mam tego takiej yy, potencjalnie mówię, bo ja nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, bo jak rozmawiam z różnymi yy, właścicielami startupów finansowanych zewnętrznie, to to zależy, ale ja nie odczuwam takiej presji na wynik, prawda? Że musisz I, coś
0: inwestorowi yy, przedstawić, tak, pokazać.
1: Tak, że muszę coś dowieść, mm -hmm. bo jak nie dowiozę, to będzie źle. Yy, ja nie wiem, czy tak jest w każdym startupie, Pewnie. Podejrzewam, zależy. że to zależy pewnie od funduszu, zależy. nie? Tak, tak. Od wielu czynników. Myślę, że między innymi od funduszu, ale też pewnie od um, produktu, od rynku, tak. od czasów, w których żyjemy. Wiesz, to wszystkie elementy mają na siebie wpływ. My tego na dzisiaj, my mamy na, na sobie presję tego, żeby klienci nam zapłacili na czas i ewentualnie, żeby dowodzić się rzeczy, które klienci potrzebują albo które się zepsuły. No bo mamy element związany ze sprzętem. Czyli mamy element związany z otwieraniem szlabanów w korporacjach, czyli jak pracownik robi rezerwację w naszym systemie, no to podjeżdża pod szlaban i on się musi otworzyć. Nie? Mhm. E, no i czasami się nie otwiera, jak to w życiu, nie? czasami coś się, się psuje, bo sam software jest, nie jest bardzo skomplikowany, nasz mamy na niego duży wpływ, na to co nam w nim działa, nie działa ale już na to, że w jakimś tam Gdańsku, czy w Katowicach, czy we Wrocławiu, czy w Łodzi, w Warszawie, bo jesteśmy już w dużych miastach w Polsce, w większości dużych miast, jeszcze nie mamy Poznania. Nie wiem, co chodzi z tym Poznaniem, ale już wysyłamy teraz pierwszą ofertę, taki bardzo duży kompleks biurowy do Poznania, więc może, może tym razem mi się uda. Aby się udało. Szczecin nam dołącza w pierwszym kwartale 2023. Mhm. No to jak nam się ten szlaban nie otworzy, no to jest spina, nie?
0: No troszeczkę.
1: Nawet przed twoim spotkaniem, przed naszym spotkaniem, przed rozpoczęciem nagrania dostałem jakiegoś tam maila, że jest jakiś problem w Katowicach, nie? żebyśmy mogli coś z tym zrobić. nie? No um, właśnie
0: i w, wtedy bezpośrednio tylko do was jest jakby tam zapytanie, że no zepsuło się. Tam nie ma operatora, że nie ma tam nikogo innego, kto mógłby na szybko coś to, to zależy. zrobić.
1: To zależy, bo mamy różne relacje. Przez to, że jakby każda nasza sprzedaż dzisiaj to, my, to jest eksperyment, nie? bo my zmieniamy te modele. Czyli raz sprzedajemy do właściciela i mówimy mu, proszę sobie samemu zainstalować. No tak, bo macie różnych klientów, nie? Tak. to są... Raz sprzedajemy do najemców, mm -hmm. którzy siedzą w biurach, tak. nie mają żadnej styczności z budynkiem, po prostu go wynajmują, tak jak nie wiem, ludzie wynajmują mieszkania, nie? studenci wynajmują mieszkania chociażby, więc jak coś się psuje, no to trzeba to zgłaszać do właściciela. Nie? Albo jak coś się zepsuje, no to trzeba z właścicielem o tym porozmawiać, więc mamy różne te relacje. I, a dlaczego mamy różne? No bo sprawdzamy, które są najbardziej takie skalowalne, mhm. czyli te, gdzie możemy być na jak najmniej zaangażowani. Ale akurat ten problem, o którym powiedziałem, że występuje gdzieś tam w Katowicach, on jest efektem yy, innych niż w poprzedniej partii zastosowanych procesorach w urządzeniach Bluetooth. Między innymi to, Plus mój wspólnik, jak tam nadzorował instalację tych urządzeń w Katowicach, to powiedział, że infrastruktura szlabanowa była na tyle stara, że mogło się tam coś obruszyć.
0: Czyli po prostu nie wszędzie ten system będzie, będzie pasował, co nie? Tak, my dzisiaj już
1: widzimy, że nie, nie nadajemy się wszędzie, no nie? nie rozwiązujemy wszystkich problemów i to staram się klientom bardzo szybko powiedzieć na no, pierwszych spotkaniach, nie? że jakby, jaki jest problem? Tak, rozwiązujemy go, albo nie, nie rozwiązujemy go, nie? bo kiedyś straciliśmy... Ale to ciekawe, bo wydawałoby się, że no to
0: jak no
1: rozwijamy się, to bierzemy wszystkich, No to są. Tak robiliśmy na początku. Nie? To było cenne o tyle, że nam klienci wtedy dużo opowiadali nie? na tych spotkaniach, że no dobrze, to mamy takie problemy, takie, co panowie o tym myślicie, więc musieliśmy się tam doktoryzować dość mocno i wymyślać, jak ten produkt powinien wyglądać, bo oczywiście wielu funkcjonalności wtedy nie było, do dziś nie ma, te, które obiecujemy. Ale dzisiaj już wiesz, bardziej cenimy swój czas, nie? No bo mając już jakichś poważnych klientów, a my obsługujemy banki, Nordea Bank, ING Bank, Credit Suisse Bank, to szwajcarski bank, może nie wszyscy go znają, we Wrocławiu mają swoje biura. Blika, tak. kojarzycie firmę Blika na pewno większość już używa, to nie korzystają z naszego systemu dla pracowników. To jest akurat mała firma, ale dobrze mieć taką firmę w portfolio. I my musimy się teraz już jakby, jakby szanować swój czas, dlatego że po prostu ci duży klienci mają swoje oczekiwania i wymagania, to po pierwsze, ale też liczymy na to, że na relacjach z polskimi oddziałami tych firm my wyjdziemy za granicę. No i tu już, jak powiedzmy, tam zaczyna. Powoli wydarzać. W czwartek mam prezentację dla Credit Suisse w Luksemburgu, na przykład. Mm -hmm. nie? Pierwsza taka sytuacja, że nasz klient nas gdzieś polecił do swojego oddziału zagranicznego. Świetnie. Na to bardzo liczymy. Nie? Na to bardzo liczymy, bo to jest najtańszy sposób ekspansji zagranicznej. Rekomendacja, tak jest.
0: No dobrze, właśnie te funkcje. Jakie teraz są? Jest rezerwacja miejsc, no to podstawowa funkcja. Druga.
1: Płatność mobilna. Okay. Za części... pomocą obliga pewnie. Między innymi tak, mhm. ale też Apple Pay, Google Pay i chyba byliśmy jedną z pierwszych, yy, tak, mi się, tak nam się wydaje, yy, jak dwa lata temu robiliśmy Apple Pay i Google Pay w aplikacji to byliśmy jedną z pierwszych polskich aplikacji mobilnych, które to miały. To się dwa wydaje lat, Dwa lata temu? To się wydaje dziwne, okay. ale na tamtym etapie jak obserwowaliśmy rynek yy, kojarzyliśmy, że takie płatności były dobrze zrobione w aplikacji mobilnej firmy Play na przykład ale w wielu innych polskich firmach tego nie widzieliśmy. A, a wnioskujemy to, ponieważ przejścia jakie mieliśmy z operatorem płatności wskazywały na to, że robią to pierwszy raz. Okay. Może tak powiem. Na no dzisiaj to już tam powiedzmy jest za nami. Nie?
0: Kolejna funkcja to jest od strony B2B od... system zarządzania. No, chyba, inte integracja, w ogóle, integracja tak, ze integracja. szlabanem.
1: Tak, tak, tak. Wiesz, to jest dość istotne i my to robimy albo własnymi, nawet nie własnymi, tylko urządzeniami kupowanymi z rynku, Mamy dwa rozwiązania. To są takie sterowniki z kartą SIM, na które można wdzwonić albo przez chmurę wysłać sygnał otwarcia, albo mamy prostsze rozwiązania z, z Bluetoothem, które instalujemy przy szlabanie i wtedy Bluetooth telefonu wysyła sygnał otwarcia do Bluetootha podłączonego bezpośrednio do szlabanu. Mhm. Teraz zdradzam dla wielu startupowców, którzy myślą o, o tych o parkingach. Zdradzam w gruncie rzeczy nie tajne know-how, bo my zbyt długo nad tym nie myśleliśmy, bo to na Allegro wszystko można znaleźć ale my to sprzedajemy do, w korporacjach i to rozwiązuje po prostu po skutecznie problem, a teraz już idziemy w kierunku integracji z kamerami rozpoznającymi tablicę.
0: Dobrze, no to opowiedz tak, jak wygląda to od strony użytkownika, który, który przyjeżdża do pracy?
1: My obsługujemy zamkniętą, zamknięte grupy użytkowników, czyli nasza aplikacja jest dostępna w <coughs> przepraszam w Google Play i w App Store. Ale za bardzo nic w niej nie zrobisz, nie? bo musisz mieć autoryzację do systemu po swoim służbowym adresie e-mail. Dopiero wtedy dostaniesz się do apki. I wtedy co możesz okay. zrobić? Naszą ideą jest to, że ty zanim wyjdziesz z domu, żeby dostać się do biura, jeśli musisz pojechać autem, bo nie wszyscy muszą. Albo chcą, A to, to jest bo, mają, bo mają komunikację publiczną, na przykład w dobrym czasie do biura. Ale jeśli musisz pojechać autem, to nam zależy na tym, żebyś nie tracił czasu i nerwów na szukanie miejsca parkingowego wokół biura. Bo za 10 minut masz spotkanie. Na przykład, na przykład ale poza tym te miejsca w biurach stoją puste przez ostatnie dwa lata. To już w ogóle 70% stoi puste. Praca
0: hybrydowa między innymi. Wszystko zmieniła? Tak, tak, tak. tak.
1: I teraz ty planując tą podróż autem, w naszej aplikacji możesz po prostu sprawdzić, czy są wolne miejsca. Jeśli są, to je rezerwujesz i pula miejsc się zmniejsza o jeden. No nie, dla kolejnego nie użytkownika jest o jeden prosta. mniej. Naprawdę nie ma tutaj jakiegoś wielkiego know-how w tym, co zrobiliśmy. Mając rezerwację podjeżdżasz pod szlaban i albo otwierasz ten szlaban telefonem, klikając w aplikacji otwórz, albo jeśli mamy integrację z z kamerą rozpoznającą tablicę rejestracyjną, to po prostu szlaban się sam otwiera. Nie? Jak zrobiłeś rezerwację. Jak jej nie zrobiłeś, no to sorry. Jeśli nie ma już miejsc, to nie zrobisz, nie zrobisz już rezerwacji i nie wiedziesz. Nie? Większość naszych użytkowników robi rezerwację między 20 a 23 wieczorem, okay, dzień czyli dnia poprzedzającego.
0: Wcześniej, dzień wcześniej. Okay.
1: Dzięki temu nie mają pewność, że jak pojadą autem, to zaparkują i nie krążą wokół biur, nie generują korków. Spoko. To jest dość istotne w gruncie rzeczy pod kątem wpływu takiego społecznego, bo my realnie mamy wpływ na to, że jakaś część pracowników, która wcześniej szukała tych miejsc, bo nie byli menadżerami i nie mieli takiego miejsca na stałe w biurze, mhm. no, krążyła wokół tego biura, gdzieś tam zajmowała chodniki, generowała korki szukając tego miejsca. Nie?
0: Ale to super, bo oszczędzacie jakby też yy, oszczędzacie stres, oszczędzacie paliwo. Tutaj aspekt środowiskowy, w ogóle generowanie spalin wchodzi w, yy, w grę, no więc to nie jest tylko takie robienie sobie aplikacji dla aplikacji, tylko ma to rzeczywiście realny wpływ na otaczający nas, na otaczający nas świat. Nie mieliśmy
1: takiej idei na początku, ale to trochę sobie dosztukowaliśmy tą koncepcję, ale obserwowaliśmy rynek. nie? Zmienia się teraz w korporacjach to, że duże, a za chwilę średnie i małe przedsiębiorstwa będą musiały raportować oprócz wyników finansowych też wyniki Proszę, środowiskowe, niefinansowe. Okay. Nie? Nazywa się to raportowaniem ESG. No i my się w ten obszar wpisujemy, jakby nie było. Mamy realny wpływ na to, że firma dobrze wykorzystuje zasoby, Jakim, jakim dysponuje, albo jakie wynajmuje na przykład, czyli parking w budynku biurowym. Mamy wpływ na to, że ludzie nie tracą czasu, nie generują tych korków szukając miejsca, nie generują spalin i tak dalej. To jest realny wpływ. Nie? W dużej skali, jeśli będziemy to robili, a chcemy mieć co najmniej do dwóch lat, myślę, że to jest bardzo realne, 100 budynków w Polsce biurowych. A ile teraz macie? 20, już chyba dochodzimy do 20. Mhm. A może nawet już przebijamy, bo już tak wiesz, to tak trochę liczysz na początku, a potem to po prostu już jest, jest biznes. Ale wydaje mi się, że już jesteśmy na etapie 20 budynków.
0: No super, 20 korporacyjnych klientów. Tu.
1: Tak, myślę, że w kolejnym, w kolejnym roku yy, no to tempo wzrostu będzie już trochę inne, no bo mamy już jakieś, wiesz, referencje, yy, rozpoznawalność, klienci nas polecają i tak dalej, więc mam nadzieję, że przyspieszymy razy dwa co najmniej, nie?
0: A jak, jak to wyglądało, jeśli chodzi o koszty? Co było najdroższe, albo też koszty, no nie mówię tylko o materialnych, ale mówię też na przykład o co wymagało najwięcej czasu? Jak to było na początku?
1: My wykorzystaliśmy na zbudowanie technologii 2 miliony złotych polskich. Polskich, tak, dwa miliony złotych polskich. Polskie, Polskie nowe po denominacji w czwartym, tak? Ostatnio. Kurczę, gra nie nie pamiętam, nie było grałem wtedy z dziećmi to... w miliard w rozumie taka, taka zabawa gra planszowa z, tak, z moich dzieciństwa. Tam było takie pytanie. Nie? Mój syn świetnie przeczytał denominację, już nie pamiętam, nie powtórzę dzisiaj. To były środki głównie publiczne z NCBR-u i z PARP-u, czyli z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tak, a
0: NCBR to Narodowe Centrum Badań, Badań i Rozwoju. rozwoju. Wtedy,
1: Mieliśmy tam też element wkładu prywatnego, bo to, było, to, było, to jest założenie inwestycji typu Bridge Alpha, gdzie NCBR wkłada 80% inwestor prywatny 20%. Mhm. No i największe gro kosztów to są to jest programowanie, programiści, nie, ludzie, mhm. ludzie tworzenia kodu.
0: Ten pierwszy yy, wniosek to było ile?
1: Yy, NCBR ramach Bridge Alpha yy, przyznawał do miliona złotych, my mieliśmy milion. Yy, milion 150 tam jeszcze, bo tam jeszcze jakieś, mieliśmy chyba pieniądze na no, A tam 150 tysięcy wtedy. Na no, pilotaż. To... Wiesz, taki okay. pilotaż. Tak, coś takiego tak, bo tak. pamiętam.
0: Mhm.
1: Potem jeszcze było 700, nie, rząd wielkości, 750 tysięcy z mhm. parpu. Głównie raczej już na skalowanie powiedzmy. Tak to, tak to sprzedaliśmy w parpie, że my chcemy bardziej skalować sprzedaż. Nie braliśmy na, na kodowanie na przykład pieniędzy tylko na budowanie jakichś tam procesów sprzedażowo-marketingowych, demo, jakieś instalacje, demo u klientów i tak dalej. I jeszcze mieliśmy taki epizod w ramach akceleratora Idea Global, gdzie z firmą Trafikar robiliśmy pilotaż. Czy w ramach usługi car sharingu może być tak, że miejsce parkingowe na ciebie czeka, żebyś nie tracił czasu Jeżdżą, jeżdżąc autem z car sharingu. Więc tam też było, było trochę pieniędzy na ten pilotaż, więc w sumie to się uzbierało te 2 miliony nie? ponad 2 miliony.
0: I jakiej powiedzmy, nie wiem, mieliście jakąś metodykę takie już zaplanowane do przodu, czy jakby kolejne etapy, czy to było bardziej takie tak jak powiedziałeś, na początku testowanie? Może szukanie rozwiązań w tym, co mówią klienci.
1: Wiesz co, no te pierwsze dwa lata, drugie dwa lata to są dwa różne światy, nie? czyli te mm. pierwsze dwa lata, jak budowaliśmy technologię, no to to były zupełnie inne myślenie po naszej stronie niż te ostatnie dwa lata pandemii, powiedzmy, nie? i po pandemii. Bo my na początku dużo nie wiedzieliśmy, więc raczej popełnialiśmy dużo błędów, mało weryfik dużo mniej weryfikując to z rynkiem, mniej sprzedając na przykład. Nie? Chociaż i tak uważam, że jak na startup, w miarę szybko sprzedawaliśmy tę ideę i produkt później. A potem, drugie, no niecałe dwa lata jeszcze, może tak przesadzam, nie? Bo te cztery lata w sumie minęły w kwietniu. Półtorej roku ostatnie. No to już taka sprzedaż B2B typowa, nie? czyli relacje z spotkania z klientami korporacyjnymi, bo na tym się znałem i to potrafię robić, bo ja jestem o sprzedaży, mój wspólnik od, od technologii, więc te ostatnie półtorej roku no to już dużo się mierzyliśmy z tym, co klient potrzebuje, jak to ma wyglądać, jakie są oczekiwania, ile to ma mniej więcej kosztować, Podnosimy ciągle ceny też w ogóle. No, to jest coś ciekawe, nie? bo pamiętam, jak zaczynają. Yes, no, dzisiaj ciężko
0: by było nie podnosić.
1: Tak, to prawda. Ostatnio, to też, ostatnio też jakby zmotywowała nas inflacja, ale tak czy siak to jest taki proces ciągły, nie? że podnosimy te ceny, pamiętam jak zaczynamy. No bo też
0: rozwiązanie jest coraz lepsze, to
1: no? i dokładnie. Jak zaczynaliśmy sprzedaż, to nasze, te, te nasze powiedzmy urządzenia to nie były nasze, bo to my daliśmy od firmy zewnętrznej. Sprzedawaliśmy za 1000 złotych, no nie, za, mhm. za szlaban, powiedzmy tak, nie? Na jeden szlaban. Dzisiaj jesteśmy na etapie 1200 euro. Tak? Bardzo dobrze. Koszty zakupu się za bardzo nie zmieniły w tym czasie. Tak, no, symbolicznie. Więc to jest, to jest w tym elemencie jednorazowym. A potem mamy jeszcze abonament. Nie, też go podnosiliśmy, bo nasz najmniejszy klient płaci nam 300 zł.
0: Miałem właśnie Was pytać, na czym, na czym głównie... A największy 10 tysięcy. Więc to jest taka Uch, różnica. Taka delikatna. Właśnie, no to, czyli Wasz model biznesowy to jest albo, albo jakby jednorazowy jakiś tam zakup, tak? Nie, jest
1: nie? jednorazowy zakup y, urządzeń. Tutaj okay. jest zintegrowanie się ze słabane, jeśli mamy to zrobić w inny sposób niż własnymi urządzeniami, na przykład nie wiem, integrując się z API systemu parkingowego, który jest na budynku, a od każdego klienta pobieramy abonament za każde zarządzane miejsce parkingowe. Okej, okay. ja myślałem,
0: że to jest jakby od całości, a to jest od każdego miejsca. Tak,
1: każde wprowadzone miejsce do systemu, czyli jak korporacja ma powiedzmy duża Między 300 a 800 miejsc, no to my od każdego pobieramy tam średnio między no, zdradzę między nie, nie 3 musisz, a 5 euro. Nie? Okay. To taki rząd wielkości, żeby dobra, żebyście dobra, wiedzieli. Absolutnie. Raczej, jak będziemy za granicę wychodzić, no to będziemy zaczynali od 5 euro w ogóle, no, tak, tak, W normalne. Polsce ciężko jest sprzeda sprzedać w dużej ilości miejsc za 5 euro od miejsca, bo to się robi z tego gigantyczna kwota. Ale tak mi transakcyjnie między, między 3 a 5 krążymy. nie? Piotr, konkurencja. Kto tam jest? Raczej patrzymy na to, co się dzieje za granicą, niż w Polsce. bo w... A czyli w
0: Polsce nie ma takiego rozwiązania? No, są, są,
1: są, ale nie mają takiej skali działania jak my. Nie? Jesteśmy w, w rynku biurowym, bo my naprawdę się fokusujemy i skupiamy mocno na tym rynku korporacyjnym. Są startupy, które zajmują się parkowaniem w innych obszarach, szeroko rozumianego smart city, ale my nie, nie konkurujemy z nimi na tym etapie rozwoju spółki, ponieważ uważamy, że bardzo dobrym motywem finansowania jest pieniądze od klientów z abonamentów. Mhm. A to jest trudno wprowadzić poza rynkiem korporacyjnym, abonamenty. No tak, bo już mówiłeś, że mieliście próbę na te, na te osiedla. Na osiedlach na przykład byłoby to, by, było to trudne, bo próbowaliśmy tymi metodami to zrobić, ale... No, no,
0: no ale no to dlaczego to nie poszło? Jak myślisz?
1: W, podstawowym wyzwaniem w sprzedaży do rynku osiedlowego jest niedecyzyjność wspólnoty mieszkaniowej.
0: No tak, no bo tam jest masz kilka osób na czele?
1: 250 mieszkań, to masz 250 decydentów. Yy, no tak, ale decydentów.
0: jest, ale jest yy, prawda rada jakaś...
1: Ona nie jest decyzyjna. Jeśli chcesz wydać środki powyżej, jakiegoś tam, powyżej jakiejś tam kwoty mhm. albo zdecydować się na jakąś rewolucyjną zmianę na osiedlu, no to musisz mieć uchwałę wspólnoty, na którą I musi, musi się zgorzyć ka każdy, tak? 51% głosów taka uchwała musi mieć za żeby to przeszło to, z czym my przychodziliśmy w gruncie rzeczy dotyczyło części wspólnych, no bo garaż jest częścią wspólną, jeśli chcielibyśmy to otwierać za pomocą aplikacji, to wymagałoby to zgody wspólnoty mieszkaniowej, żeby to robić w dużej skali, bo to na nielegalu można by było instalować na boku po prostu te urządzenia przy, przy bramach, to podpowiadam startupowcom. Ale to jest nieskalowalne podejście, no bo z, z, nie, nie sztuką jest zrobić tam 20 osiedli nie? w ten sposób, tylko sztuką jest zrobić ich 200 albo 2000. Mm -hmm. no to tak. już jest nierealne, żeby to robić tam, wiesz, z panem Zenkiem wieczorami, nie? Tak,
0: a jeszcze powiedz trochę o zespole. Wy tylko we dwóch to budujecie? Nie, nie jest mamy Od
1: samego początku jest z nami dwóch programistów. Dzisiaj mhm. jeden jest bardziej zaangażowany czasowo, drugi trochę mniej. Bardziej jest ten od backendu, trochę mniej ten od aplikacji mobilnej, bo no mniej, mniej dzisiaj ją rozwijamy. Nasza aplikacja ani nie jest piękna, ani nie jest seksowna, na prostu działa. Nie wydajemy na nią tak długo pieniędzy, jak nie trzeba. Nie? Mhm. Oczywiście zbieramy feedback od klientów, to jest istotne, żeby ciągle pytać klientów, czy to, co mamy dowozić, dowozimy, czy są zadowoleni I oni tam zgłaszają nam różne uwagi, ale nie są to uwagi krytyczne, nie? Krytyczne musimy rozwiązywać i to raczej robimy w backendzie, czyli jakby w środku systemu, w sercu systemu. Dodatkowo mamy też w, wsparcie i chłopaka, który robi nam marketing, komunikację, pisze to, co jest na moim LinkedInie, to nie jest mojego autorstwa na przykład, nie? wszystko pisze Zachariasz. A ma, ma, ma lekkie pióro, też. nie? Ma lekkie pióro chłopak. Ja, ja już prawie że nic nie wrzucam, bo. To jest absorbujące czasowo. Nie? Kiedyś, kiedyś no tak. sam, sam dużo pisałem, potem po prostu pokazałem, jak to, o czym piszę, jak piszę, i mniej więcej tam stara się to jakoś odzorować. Mam też dziewczynę od biura okay. od finansów, od księgowości. To jak dobierasz ludzi? Więc co myślę, że taka. Do, do tej pory, jak, jak dobieraliśmy ludzi, to byli głównie nasi znajomi albo ludzie z polecenia. Wiesz, do tej pory. Jak, jak, bo mieliśmy na przykład w ramach PARP-u duży dział sprzedaży wszystkich zwolniliśmy. Duży, czyli? 4 pięć osób chyba. No to jak na małą firmę, to duży. To, to, to był dość duży, na, jak na małą firmę, ale rozwiązywaliśmy ze wszystkimi umowy, bo to była pandemia, jeszcze był szczyt pandemii w ogóle. Środek pandemii, jak z, z dostaliśmy te pieniądze i mieliśmy zatrudnić tych ludzi. I wtedy odkryliśmy na przykład, że sprzedaż do biznesu korporacyjnego wiąże się z tym, że my musimy zatrudnić ludzi no z innej powiedzmy ligi. Nie? na których nas nie było wtedy stać i dzisiaj jak myślimy o naszym przyszłym dziale sprzedaży, to wiemy, że to będą ludzie z doświadczeniem w korporacjach, nie? bo my potrzebujemy ludzi, którzy mają w swojej książce adresowej w telefonie konkretne nazwiska, nie? konkretne firmy, może bardziej niż nazwiska bo nasze przebijanie się przez taki cold calling, cold mailing, typowo na zimno do korporacji nie ma żadnego sensu. No, nie działa oczywiście. Nie, nie, nie w tym świecie. My mhm. wszędzie dzisiaj wchodzimy raczej z rekomendacji i z polecenia. Dobre podejście.
0: Jakie są twoim zdaniem wady i zalety prowadzenia w ogóle startupu?
1: Dużym, tudzież własnej firmy. dużym minusem startupowania albo własnej firmy na pewno jest większy poziom stresu, mm -hmm. bo to się przekłada na twoje życie prywatne. I to jest chyba największy minus, jaki miałbym, jeśli miałbym coś wymienić, bo jakaś nieprzewidywalność jest, ma wpływ na stres, nie? Mm -hmm. może tak, wypadował tego jest stres. No, w takim
0: razie Niepewność.
1: zaleta, rozwój, rozwój własny, nie? No bo jednak prowadząc własny biznes, nawet jak to jest mała firma, tak jak nasza, bo jesteśmy małym, małym startupem. No w tym roku zrobimy milion netto przychodów, myślę, że przybijemy. To jest, ja uważam, że to jest mało nie? w gruncie rzeczy pod kątem możliwości rynku i tak dalej. No
0: tak, też mówimy, też patrzymy z perspektywy, o której rozmawialiśmy przed, przed wywiadem, z perspektywy europejskiej, nie tylko na rynku w ogóle, tak. To już w ogóle. tak. Yy,
1: więc yy, z punktu widzenia prowadzenia małej firmy, to tutaj musisz nauczyć się wielu różnych kompetencji. nie? My się z moim wspólnikiem jakoś tam podzieliliśmy odpowiedzialnościami, nie, w, nie wchodzimy sobie w, w, w gitarę, nie? Po prostu każdy robi swoje.
0: Ale i tak no, i tak się,
1: się, uzupełniamy się. E, oczywiście na, zawsze na co na poniedziałkowych tam zarządach się wymieniamy tym, co kto robi. Mamy jasno podzielone odpowiedzialności. Mamy tych odpowiedzialności chyba tam 13 spisanych w spółce, e, mniej więcej 13 czy 12, już nie pamiętam. Mniej więcej po połowie to wychodzi, nie? Każdy ma swoje obszary. No, ale to są różne obszary, nie? Ja mam od sprzedaży przez jakiś marketing, przez tam nie wiem, jakiś, jakiś powiedzmy miękki HR czy, czy pozyskiwanie finansowania. E, mój wspólnik trochę technologia, trochę księgowość musiał łapać, trochę pilnował tego rozliczania projektów unijnych, które mieliśmy, nie? Więc to są różne kompetencje które musisz zdobyć i to najbardziej cię rozwija, bo po prostu nie siedzisz w swoim wąskim świadku, którym raczej będziesz siedział pracując jako specjalista na, na etacie. Może menadżer ma już trochę szerszy background, nie? więcej tych więcej obowiązków, szerszy zakres tych obowiązków, ale nigdy to nie jest tak szeroki zakres jak właściciela własnej. Firmy, małej czy duże, nie. Trzeba zapłacić VAT. Trzeba, trzeba przelać ZUSy, y o, Matko, urzę ale teraz... Urzędy skarbowe. To wiesz, to są takie. Szkoda, różne... że nie widzieliście, wziota. trzeba o tym pamiętać, nie? To tak. są te niemiłe strony, nie trzeba to robić po prostu. No, ale wiesz, w gruncie rzeczy, jak. jak, jak... Skoro płacisz te waty ZUSy i usy, to znaczy, że są pieniądze. Nie? To jest druga strona medalu. To pieniądze dobrze. znaczy, że skądś przychodzą. To, że klient to znaczy, że się rozwijacie. Dokładnie. No to
0: w takim razie, jakie, jakich umiejętności potrzebuje taka osoba, która
1: chciałaby podziałać coś w swoim zakresie? Myślę, że otwartość słuchania, bo to trzeba jednak tych klientów słuchać, żeby zrozumieć, jak ten produkt ma mniej więcej wyglądać. Nie? Mhm. Jakiejś odporności na stres. Nie wiem jak, się, jak ją nabyć, jak się jej nie ma, bo to chyba trudno jest ją nabyć w krótkim czasie. no Można chodzić w góry, jak ty. No, ja chodzę po nocy, też weź to pod uwagę trochę, nie? bo mam małe dzieci, więc nie robię żonie psikusa, że znika na cały dzień tylko gdzieś tam w nocy uciekamy, albo wieczorami, albo bardzo wczesnym rankiem typu trzecia, czwarta. Pewnie to ma jakiś wpływ, nie? Na pewno jakieś tam ekstremalne sporty. Nie, nie mówię, że jestem jakimś tutaj master of disaster w tym obszarze, ale trochę, trochę różnych rzeczy popróbowałem. Na pewno ma to wpływ na jakąś odporność psychiczną. A trzeba sobie z tym na pewno umieć radzić, bo ten stres jest dużo większy, bo presja jest dużo większa. Szczególnie nie wiem, trzeba ludziom zapłacić, na przykład. Nie? Jasne. A, a przy, my przez długie miesiące, jak nie lata, przez, no, przez długie miesiące tak naprawdę, jak się nam się skończyło już to finansowanie publiczne, no, no to mieliśmy taki stres, że te pieniądze musieliśmy zdobyć. Nie? No, dzisiaj już wchodzimy. Ten, ten 2023 to już jest dla nas taki rok, że. Takiej napinki już chyba nie będzie, jak była przez ostatnie 10-15 miesięcy. Więc odporność na stres, otwartość na, 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 na inny punkt widzenia, na słuchanie, umiejętność słuchania. no Umiejętność sprzedaży jest potrzebna w własnej firmie, uważam. No, wiele osób chyba o tym zapomina, no, no bo jednak no, klienci mają prowadzić ten biznes w pewnym sensie. Oni mają płacić za to, co się robi. Jak się nie umie tych klientów zdobywać, no to będzie problem, więc bez umiejętności sprzedaży albo bez spółnika, który umie sprzedawać, nie zabierałbym się ze startup. Po prostu, bo to nie ma sensu.
0: Jakie są plany na przyszłość, w którym, gdzie, gdzie chciałbyś się znaleźć, gdzie wy chcielibyście się znaleźć za, za te
1: kilka lat? Chcielibyśmy pracować mniej. Na pewno kiedyś. Kiedyś może, może to nastąpić a w przyszłym roku chcemy dobić do 100 tysięcy powtarzalnego przychodu z abonamentów.
0: Okej, okay. no to takie macie za konkretne Po
1: prostu. To jest kwota, która nas napędza, nakręca i o tym myślimy. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć pierwszych klientów i zrobić zagraniczne wdrożenia. Pierwszych klientów zagranicznych i zrobić tam zagranicą wdrożenia naszej technologii. Trzymajcie kciuki, bo to jest wyzwania spore.
0: A czy w ogóle lubisz to, co robisz? Tak. Czyli to jest w końcu ten moment, gdzie jesteś zadowolony i polecasz, tak?
1: Dobrze mi z tym. W sensie mam dużą satysfakcję z tego, że wychodzi, ale jak na mnie wychodziło, to, to nie byłem zadowolony. No to było, by nie to był. było stresujące po prostu, że wiesz, że mimo jakiegoś tam doświadczenia nie, nie, nie wychodzi, nie? nie żre, jakby nie podpisują się te umowy, kasa nie płynie. Więc mieliśmy takie na pewno kryzysy pewnie nieraz ze wspólnikiem, tylko sobie ich nie nazywaliśmy głośno, bo byśmy się pewnie wtedy rozeszli. Jakoś przeczekaliśmy te trudne momenty w zeszłym roku o tej porze, na pewno mieliśmy stresa, czy to jeszcze ma sens, nie? W zeszłym roku o tej porze. W sensie zastanawialiście się, tak. czy w ogóle, w ogóle iść ja dalej? Się, ja się zastanawiałem, bo ja jakby nie widziałem, że to, się, że to się zamieni na pieniądze, ale mniej więcej w tym samym okresie podpisały nam się pierwsza umowa z, z bankiem, potem drugim bankiem i już nam stres zszedł. Dzisiaj już jesteśmy troszkę w innym miejscu, sobie planujemy bardziej przyszłość, nie spinamy się tak bardzo i, i widzimy, że Zaczy, za, za, zarabiamy pieniądze po prostu, nie? Spłaciliśmy sobie jakieś faktury stare, które wystawialiśmy na spółkę. wynagrodzenia, zaczęliśmy sobie wypłacać y, i tak dalej jakieś zamierzchłe. Wygląda to jak biznes. Ma, macie MacBooki? iPhone'a. tylko, tylko iPhone'a. Kupiliśmy sobie ostatnio z, z wygranej w Carpathian Startup Fest słuchawki. O, to, to jest pierwsza inwestycja spółki po czterech latach. startupowiec. na, na te na MacBooki jeszcze nas nie stać. Bo chcemy je kupić z pieniędzy z spółki, nie? No, Rozumiem, to, oczywiście. No, nie możecie za Państwo. No już nie, już nie i w ogóle nie chcielibyśmy iść tym tropem, ale nasz programista ma MacBooka, nie? którego za własny cash kupowałem jeszcze przed założeniem startupu. Nie? był potrzebny do wypuszczania apki do App Store, nie?
0: No tak, ale teraz mamy inne technologie, tam z Flutter chyba. Ja z... nie wiem, ja no. się nie zajmuję
1: technologiami, to musiałbyś z moim wspólnikiem gadać. Jasne.
0: Dla mnie technologia ma działać. Ma działać i działa, u was działa i super to słyszeć, że działa. Zbliżamy się do końca, więc, nie wiem, czytasz? Czytasz na pewno, czytasz. To poleć jedną czytam. książkę poleć, taką, wiesz, żeby kopnęła, zapaliła do działania.
1: Ostatnio przeczytałem ciekawą książkę o stawianiu, o metodologii stawiania celów, nazywa się 4DX. Mhm. Polecam, bo jest bardzo, żebym to precyzyjnie nazwał, szeroko podchodzi do koncepcji stawiania celów własnych i firmowych. Nie? Mhm. Jest ten proces dobrze rozpisany na przykładach. Testuję to na, moi, na na naszym koledze z marketingu, teraz. Nie? Niestety. Ma chłopak a On zwany. wie o tym,
0: czy nie? Wie, wie, wie. wie. Przedstawię
1: mu to. Wie w czym uczestniczy. Zobaczymy, czy to się w naszej, u nas sprawdzi. A teraz czytam esencjalistę, czyli mniej, mniej a lepiej. Ok. I w, w gruncie rzeczy w tej książce chodzi o to, żeby unikać niepotrzebnych. Działań i spotkań. Więc tu jestem. To znaczy, że to jest ważne. Wow, dziękuję. Bo w esencjaliście naprawdę tam co druga strona jest napisane to samo. Jak nie trzeba, to nie jeć. Jak nie trzeba, to nie, nie uczestniczyć. Nie? Więc. Yy... Nie, nie, to nie jest tak, że ja miałem z tym problem, ale wiesz, otwierać ci oczy taka książka, nie? że a może jednak nie wszędzie trzeba być. Ostatnio byłem... na Albo
0: delegować na przykład można.
1: Mia tak, dokładnie. Byłem w Rzeszowie tydzień temu. Nie powinienem tam być. Zostałem ale to masz teraz taki wyrzut już sumienia? E, tak. Okej. Okay. Tak. Rzeczy mam, Zmarnowany ja czas. Byłem tam zaproszony po, po wygranej w Karpatach Startup Fest. Mm -hmm. Nie będę wchodził w szczegóły, ale powiedzmy, że spotkanie natury politycznej, klimat polityczny, nigdy więcej, ja? nigdy więcej, strata czasu. Piotr, ostatnia rzecz,
0: czyli jedna najważniejsza myśl, z którą chciałbyś
1: zostawić słuchaczy. Zastanów się dobrze. Warto ryzykować. No. Nigdy nie wiadomo, co jest po drugiej stronie.
0: Po prostu. Mhm. No i po prostu dotarliśmy do brzegu dopłynęliśmy sobie i nawet jeszcze mamy 4 minuty, bo Piotr chciał, żebyśmy się wyrobili do 15 po. Super. Więc dziękuję Ci bardzo Piotr. Dla mnie to też było ważne spotkanie i super, że, że zgodziłeś się, że przyjechałeś, że opowiedziałeś. Jak zawsze mam nadzieję, że każdy sobie wyciągnie stąd coś dla siebie, bo, bo jest. Mamy tutaj prawie godzinę materiału i co? Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. z Wami do usłyszenia. Fajna rozmowa. Piotr Nizio, Park Cash. Dzięki, pozdrawiam, powodzenia. Cześć. Partnerem podcastu jest inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, który pomaga w tworzeniu autorskich projektów od etapu pomysłu do wdrożenia. Więcej dowiecie się na stronie iuw.edu.pl.